1: Enjoy. Enjoy.
0: Anda mendengarkan buletin pagi edisi 6 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio Saya Reski Mesanto. Saudara pagi hari ini saya kembali menyapa Anda dan siap menjadi teman Anda beraktivitas di pagi hari ini. Dan seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, penanganan pandemi kunci pertumbuhan ekonomi di kuartal 3. Warga tetap bisa mendapat vaksin meski tak memiliki NIK dan DKI Jakarta bersiap gelar belajar tatap muka. Dan Saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, ekonomi Indonesia tumbuh 7% pada kuartal 2 tahun ini. Sejak pandemi COVID-19 melanda, ekonomi dalam negeri terpuruk bahkan jatuh ke resesi. Resesi adalah kondisi merosotnya ekonomi suatu negara selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Margo Yuwono mengatakan, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dibanding tahun lalu. Namun, kata dia, untuk kuartal 3 2021, kunci pertumbuhan ekonomi bergantung pada penanganan pandemi.
2: Boy boy, perekonomian Indonesia tumbuh 7,07 persen. Sedangkan kalau sangat berlatih, artinya dari Januari sampai dengan Juni tahun 2021 terhadap Januari-Juni tahun 2020, perekonomian Indonesia
0: Margo Yuwono menjelaskan perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku di triwulan 2 2021 mencapai 4,1 kuadriliun rupiah. Kemudian jika dilihat atas dasar harga konstan atau ADHK mencapai lebih dari 2,7 kuadriliun rupiah. Komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen. Pertumbuhan year year-on-year triwulan 2 2021 terjadi di semua kelompok pulau. Hal ini terutama terlihat pada kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,92 persen. Sementara itu, Saudara Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 terjadi lantaran sektor ekspor-impor dan konsumsi meningkat dibanding tahun lalu. Ia mengklaim pertumbuhan ekonomi RI cukup pesat selama pandemi dibanding beberapa negara lain. Semisal India yang tumbuh 1,6 persen di kuartal 2... sedangkan Jepang minus 1,6 persen di kuartal 2.
2: Nah, dari sisi komponen pengeluaran atau agregat demand, semua komponen pengeluaran tumbuh positif dengan pertumbuhan ekspor dan import tumbuh sebesar 31,78 dan 31,22 year-on-year seiring dengan meningkatnya demand domestik dan global dan konsumsi pemerintah tumbuh tinggi yaitu
0: 8,06 persen secara year-on-year year. dan ini seiring dengan komitmen pemerintah dalam penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Erlangga mengatakan, untuk menjaga roda perekonomian terus stabil, relaksasi-relaksasi akan terus dilakukan hingga akhir tahun. Tujuannya agar unit-unit usaha di masyarakat tetap bisa berjalan sehingga perekonomian dan kesehatan akan terus berangsur membaik. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah patut mewaspadai pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4 sebab kata dia saat ini COVID-19 varian Delta masih mengancam di dalam negeri. Bendahara Negara menyatakan jika penanganan pandemi tidak berjalan baik maka perekonomian bisa kembali anjlok.
2: Antara mungkin downside risk-nya untuk kuartal ketiga terutama adalah delta varian. Karena delta varian nanti mempengaruhi di sisi demand adalah pada konsumsi yang sangat tergantung kepada mobilitas dan aktivitas masyarakat dan juga bisa mempengaruhi ekspor kita. Kalau delta varian berjalan dan sekarang memang sedang ...menjalar ke seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara yang tadi menjadi tujuan ekspor.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kinerja ekspor membaik di kuartal 2, namun ekspor bisa terganggu karena sejumlah negara tujuan ekspor seperti Amerika dan RRT mengalami kenaikan kasus corona. Bahkan RRT sudah menutup akses ekspor barang dari beberapa negara. Hal ini tentu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi, mengingat faktor utama perekonomian Indonesia bergantung pada ekspor, konsumsi, dan belanja masyarakat. Sementara itu, prediksi serupa juga disampaikan pakar ekonomi dari lembaga Selios. Direktur Selios Bima Yudistira memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 akan terpuruk hingga minus 2 persen, year on year. Alasannya, karena pada kuartal 3 ini mobilitas masyarakat dibatasi kebijakan PPKM. selain itu dibandingkan Maret lalu kelas menengah tidak banyak yang memiliki simpanan terlebih imbas PPKM banyak masyarakat yang menjual asetnya serta menjadi pengangguran baru.
2: Tidak sekedar memberikan bantuan sosial. Meskipun bansos penting, tapi bansos itu kan e, serapannya masih relatif lambat untuk yang BLT dana desa baru 20% yang cair. Tapi juga fokus pada penanganan pandemi karena upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil mau tidak mau penanganan pandemi harus lebih optimal. Nah, ini berkaitan dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pencairannya baru dikisaran 25% sampai Bulan Juli Harapannya Agustus ini sudah lebih dari 50-60 persen.
0: Direktur Selios Bima Yudisira menyarankan pemerintah mempercepat realisasi anggaran Bansos COVID-19 serta menambah jumlah penerima dan jumlah nominal. Berdasarkan catatan Selios, sektor yang paling terdampak atas kebijakan PPKM adalah pelaku usaha kecil dan mikro. Dia mengusulkan pemerintah memberikan subsidi uang sewa tempat usaha sebesar 4 juta rupiah ketimbang memberi diskon pajak. Kemudian, subsidi tunai juga harusnya diberikan kepada para pemilik warung makan sederhana atau warteg. Saudara, selanjutnya di Buletin Pagi, akan saya hadirkan informasi mengenai pengembangan kendaraan listrik di tiga daerah utama. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy!
0: Saudara, Kementerian Kesehatan memastikan warga yang belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK tetap bisa mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki nomor induk kependudukan.
2: Ya terkait tentang warga yang kemarin mungkin tidak memiliki nomor induk kependudukan sekarang sudah kita fasilitasi artinya pelaksanaan vaksin itu dilakukan bersamaan dengan dinas kependudukan dan catatan sipil ya. Jadi pada saat warga akan mendapatkan vaksin silahkan datang ke sentra vaksinasi kemudian kalau memang belum memiliki nik akan dibuatkan nik oleh dukcapil pada saat tersebut. Jadi sekaligus dapat vaksin, sekaligus juga dapat nik gitu.
0: Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi berharap dinas kesehatan maupun dinas kependudukan di daerah dan instansi lain bisa segera menindaklanjuti keputusan ini, supaya masyarakat rentan dan masyarakat lain yang belum memiliki nik bisa segera divaksinasi. Saudara, pemerintah mendorong pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di beberapa daerah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sebagai tahap awal, pemanfaatan kendaraan ini akan dilakukan di tiga daerah. Kata dia, program ini tertuang dalam peta jalan transportasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Penerapan penggunaan
1: KBLBB
0: sebagai kendaraan operasional pemerintah. akan, akan dilakukan, dilakukan di tiga kota tercocok. Di Indonesia, Indonesia yaitu DKI, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan, dan sejuruhlah pemerintah daerah di Jawa, Jawa Timur, Timur Banten, Bali, DKI, DKI Jakarta, Jawa Barat, Barat, dan Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemanfaatan KBLBB diantaranya akan dilakukan sebagai operasional pemerintah dan transportasi umum. Untuk mendukung program percepatan pengembangan KBLBB, pemerintah juga memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam, Mahfud MD meminta awak media membuat berita-berita yang lebih menenangkan dan positif di tengah pandemi COVID-19. Sebab menurutnya belakangan ini banyak hoaks yang beredar dari media sosial yang dianggap benar oleh masyarakat.
2: Yang kita butuhkan adalah pikiran dan energi positif agar bisa menumbuhkan semangat masyarakat untuk bertahan, untuk saling mendukung satu sama lain, juga dalam ruang publik dan pemeritaan media yang kondusif tanpa harus menanggalkan independensi dan objektivitas yang dimiliki dari media masing-masing. Dan kalau pemerintah ini ingin mengajak para pemimpin media untuk berembuk karena informasi yang berasal di publik dalam kondisi pandemi saat ini makin mengkhawatirkan.
0: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan untuk mengimbangi maraknya hoax, media mainstream bisa membuat berita-berita yang mencerahkan. Selain itu, Mahfud juga mengingatkan agar pemberian judul sesuai dengan pemberitaan yang dimuat. Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut sekitar 22 persen pelajar di DKI Jakarta mengalami gangguan internet saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Padahal kekuatan jaringan internet di DKI Jakarta tertinggi di Indonesia. Sedangkan di daerah lain, terutama wilayah terluar, terdepan, dan terpinggirkan, akses internet lebih sulit. Berikut penjelasan komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti.
2: Itu kekeliruannya adalah berba, bertumpu pada internet, bertumpu pada daring gitu. Padahal BJJ itu nggak harus daring gitu. Ya, Jadi ini uh, sebuah kekeliruan para guru juga dalam memahami pembelajaran jarak jauh. Mungkin kalau pakai rekomendasi harus sebagai masukan juga. Karena menatap layar terlalu lama itu juga... Membahayakan
0: kesehatan. KPI menilai secara keseluruhan DKI Jakarta sudah baik dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Namun Komisioner KPI Retno menyebut masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum maksimal dalam mempersiapkan sekolah tatap muka. Saudara Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia meminta pemerintah kembali mengoperasikan secara penuh sektor industri orientasi ekspor maupun esensial dan kritikal. Hal ini mengingat ekspor pada kuartal kedua 2021 berhasil mencatatkan kinerja positif. Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid mengatakan, Langkah itu bisa dilakukan dengan syarat pengusaha memastikan seluruh pekerja telah divaksinasi.
2: Kalau tidak kita lakukan 100 persen akan sulit sekali. Karena bukan apa-apa lagi dan kita bicara di sini industri yang sangat esensial dan ekspor-oriented. Karena kita juga mesti melihat bahwa adanya global demand. Suatu global demand yang sekarang ini contohnya tadi dikatakan commodities prices kita went up, shoot up, ekspor kita naik.
0: Arsyad menambahkan pengusaha ingin menjadikan pertumbuhan ini momentum untuk mendorong kinerja ekspor. Kata dia, Indonesia dapat mengambil posisi sebagai salah satu negara utama yang membantu rantai pasok dunia. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, ekspor Indonesia pada kuartal kedua tahun ini meningkat 55 persen secara tahunan. Beralih ke berita mancanegara, Saudara. Malaysia mencatatkan 20 ribuan kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Angka ini naik ketimbang kemarin yakni sekitar 19000 ribuan kasus. Namun sejak kasus corona merebak di sana... Dua hari ini merupakan kasus tertinggi. Mengutip Malay Mail, saat ini negeri jiran terus mengalami lonjakan infeksi COVID-19 sejak akhir Mei. Pemerintah menetapkan penguncian wilayah pada 1 hingga 14 Juni dan terus diperpanjang hingga 1 Agustus. Lonjakan kasus COVID di Malaysia yang semakin mengkhawatirkan menimbulkan konflik politik. Partai politik terbesar di Malaysia, UMNO, menarik diri dari koalisi lantaran Muhyiddin dianggap gagal menangani pandemi. Beralih ke berita olahraga saudara Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan memperluas cabang olahraga yang ditargetkan meraih medali di Olimpiade Menurut Zainuddin, langkah itu dilakukan agar prestasi olahraga Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu atau dua cabang olahraga saja Sepanjang partisipasi Indonesia di Olimpiade bulu tangkis dan angkat besi menjadi dua cabang yang konsisten menyumbangkan medali untuk merah putih Rencana itu saat ini masih terus dikaji ke Menpora Zainuddin berharap cabang olahraga lain juga bisa mendapat medali Sehingga dapat memperbaiki peringkat Indonesia dalam setiap partisipasinya di Olimpiade Saudara, selanjutnya di Buletin Pagi Akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai kematian akibat COVID-19 capai 100 ribu 3T masih lemah Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind, enjoy! break.
1: Hmm, saya heran kenapa dagangan pulastri selalu laris manis ya. Jangan-jangan
2: dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
1: Eh, Pak Bayu. Gimana, Pak? Udah makan siang belum?
2: Iya Bu Lasteri, belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
1: Memang betul Pak. Saya pakai penglaris.
2: Wah Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
1: Boleh dong Pak. Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi KBR. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 100.000 ribu orang pada pekan ini. Jumlah ini tertinggi di ASEAN, bahkan dalam beberapa hari terakhir, kasus kematian rata-rata di atas 1000 orang. Lalu apa upaya menekan tingginya kasus kematian? Informasi selengkapnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan Kaskaber yang disusun Sindu Darmawan.
1: Satuan tugas penanganan Covid-19 mengakui terjadinya peningkatan angka kematian yang signifikan beberapa waktu terakhir. Total ada lebih dari 100.000 orang meninggal terhitung sejak kasus pertama ditemukan yakni pada Maret tahun lalu. Menurut koordinator bidang data satuan tugas penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, salah satu faktornya adalah pasien terlambat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Kata dia, saat ini kasus kematian akibat Covid-19 bukan lagi hanya di tingkat lansia, tapi berasal dari kelompok usia produktif. Yang kalau kita lihat secara rata-rata, artinya di pekan terakhir Juli gitu ya, dalam satu hari terjadi kematian rata-rata 1.582 orang. Nah, ini yang kita lihat ternyata naik terus sampai dengan pekan terakhir. bulan Juli kita melihat ternyata tinggi jumlah kematian terjadi pada akhir pekan di bulan Juli 2021. Ada 10 provinsi penyumbang kematian terbanyak, antara lain Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau. Di Jawa Tengah misalnya, secara total ada lebih dari 6.000 kematian akibat corona. Soal tingginya angka kematian, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali memerintahkan para pembantunya untuk mengatasi hal tersebut. Perintah itu pun langsung direspon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
2: Akhir-akhir ini Bapak Presiden memberikan arahan, banyak yang wafat, wafatnya tinggi. Saya sudah cek dengan banyak Direktur Utama Rumah Sakit, penyebabnya telat masuk. Saturasinya sudah sangat rendah. Tolong saya minta teman-teman wartawan jelaskan, penting untuk mengukur saturasi dengan alat namanya oximeter yang dicolok di jari. Kalau itu sudah dibawa 94 persen, segera dibawa ke rumah sakit atau isolasi terpusat.
1: Budi Gunadi juga meminta, masyarakat turut aktif melakukan Pengetesan ke puskesmas atau pos-pos PPKM yang ada di masyarakat Tujuannya untuk membantu pemerintah melacak penyebaran kasus Dan menangani siapa saja yang harus segera mendapat perawatan Namun, pada praktiknya tak semudah yang diperintahkan Catatan Koalisi Warga Pemantau Wabah, Lapor covid Menyebut terjadi ketimpangan pengetesan dan pelacakan Terutama di pedesaan dan daerah pedalaman Salah satu inisiator Lapor Covid Ahmad Arief menjelaskan kondisi tersebut
2: di desa ya dan di pedalaman ini peluang untuk terjadinya underreported ya artinya kasus yang tidak terdeteksi baik jumlah kasusnya maupun kematiannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau itu terjadi di Jabodetabek ya karena persoalannya adalah kapasitas test yang timpang banget. Kekhawatiran kami itu terjadinya underreported kasus gitu artinya penularan tinggi di desa-desa tetapi kasus yang ditemukan kecil demikian halnya jumlah korban jiwa yang dilaporkan dengan positif COVID. COVID itu relatif kecil karena kasusnya kecil kan, tetapi angka kematian di desa itu
1: tinggi. Berdasarkan hasil survei lapor COVID, kasus kematian akibat corona di desa-desa mengalami kenaikan merata hampir di setiap daerah. Bahkan di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur terjadi lonjakan kematian sampai 10 kali lipat. Tingginya angka kematian juga disoroti Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, (Iakmi). Dewan Iyakmi Hermawan Saputra menilai hal itu lantaran terbatasnya fasilitas kesehatan di daerah dan lemahnya pengawasan. Meski pemerintah sudah lebih dari sebulan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
2: Pertama ini kan ada dua hal ya, kebijakan PPKM di satu sisi dan angka kematian di sisi yang lain. Jadi terus terang saja di luar Pulau Jawa, di luar Jawa Bali, itu fasilitas penanganan kesehatan itu sangat rendah kapasitasnya. Rata-rata di daerah kabupaten ya di luar ibu kota provinsi, rumah sakit rujukan Covid itu kalau kita punya 514 kabupaten kota di Indonesia nih, 70% setiap kabupaten itu hanya ngandalin RSUD-nya masing-masing saja. Oleh karenanya begitu rumah sakit di daerah itu full, otomatis banyak yang tidak tertangani di daerah itu yang pada akhirnya memilih isolasi mandiri.
1: Menurut Hermawan PPKM hanya sekedar label, praktiknya di lapangan tidak terlihat. Penegakan aturan lemah terutama di luar Jawa. Ia mendesak pemerintah agar meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan perawatan. Selain itu, perlu kampanye masif dan penanganan hukum selama PPKM. Semua ini juga harus disertai pengawasan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
2: Konsekuensinya mulai dari testing ya, artinya laboratorium, laboratorium PCR harus yang ditingkatkan kapasitasnya, volumenya, kuantitinya, kualitinya, sekaligus tracing ya, penyelidikan epidemiologi, testing di berbagai sentra publik dan juga treatment ya penang, penambahan kapasitas perawatan rumah sakit, isolasinya sampai ke ICU dan ICU-nya begitu. Oleh karena itu ya inilah apa namanya situasi. yang memang kita khawatirkan juga, agar di luar Jawa-Bali ini menjadi fokus untuk
0: percepatan.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Rejani.
0: Dan di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini, akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Ini adalah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Saudara, Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bali, Nikadek Dekvani Primali Running, mengatakan, laporan dugaan makar kepada dirinya dan LBH Kepolda Bali merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pegiat hukum. Ia menduga ini terjadi karena LBH Bali tengah memberikan pendampingan kepada mahasiswa Papua.
1: Ini itu juga cukup lucu bagi kami, jadi ketika LBH dilaporkan, telah melakukan e, makar gitu. Dan tentunya kita juga minta e, fotografi. Ketika kita minta tanggapi, kita minta juga foto gitu, bukti laporannya seperti apa terkait dengan laporan yang ditujukan kepada LBH Bali gitu. Atas tuduhan makar. Dan menjadi menarik e, bahwa tuduhan tersebut gitu, itu e, ditujukan ketika kami, LBH Bali, melakukan penelitian aksi terhadap kawan-kawan mahasiswa Papua.
0: Sebelumnya, Ketua Divisi Hukum PGN Bali, Pariyadi, melaporkan Fani dan LBH Bali ke Polda Bali atas tuduhan makar. Laporan tersebut kemudian diterima kepolisian dengan mengeluarkan nomor laporan Dumas. Dalam laporan tersebut, Pariyadi membawa sejumlah bukti berupa video dan beberapa barang dan atribut yang direbut dari para mahasiswa saat akan melakukan aksi. Kita ke Aceh, Saudara. Sebanyak 81.000 hektar areal lahan produktif pertanian di wilayah Provinsi Aceh telah beralih fungsi dalam tiga tahun terakhir. Hampir sebagian bekas hamparan persawahan itu berubah menjadi rumah dan toko, jalan tol, perkantoran, dan lainnya. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Aceh, Fakru Razi, mengatakan, Maraknya kegiatan fungsi lahan itu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap ketersediaan pangan di daerah. Aceh dulu punya lahan kita 294 tahun 2018nya. Sekarang tinggal 213 ribu. Sangat miris ini. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan upaya pengalihan lahan pertanian untuk sarana lain. Sebab hal itu bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian dan tanaman pangan. Dalam bilate itu disebutkan, siapapun yang berupaya mengalih fungsi lahan akan dikenakan sanksi denda dua kali lipat dari harga tanah. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas bagi sekolah dasar hingga sekolah menengah. Namun pelaksanaan PTM tersebut dipastikan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat tingkat kasus positif di Jakarta masih di atas 15%. Berikut saya hadirkan penjelasan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Selamat.
2: Kajian secara akademis kita sudah selesai. Pelatihan penyiapan guru di dalam pembelajaran juga sudah selesai. Kemudian fasilitasi terkait dengan dukungan sekolah terhadap sarana-prasarana di masa pandemik juga sudah hampir selesai. Boleh dikatakan juga selesai. Sebenarnya kami kan tinggal menunggu, Pak, situasi dan kondisi bahwa kita sangat ingin positif rate-nya itu di bawah 5 persen.
0: Selamat menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga sedang mengencarkan vaksinasi bagi guru, tenaga pendidikan, serta para siswa. Ia berharap kekebalan kelompok dapat terwujud melalui vaksinasi. Pemberian dosis pertama vaksin COVID-19 kepada anak di atas umur 12 tahun di Jakarta sudah mencapai lebih dari 60 persen. Saudara demikian Buletin Pagi untuk hari ini, edisi 6 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang bergabung pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Ingat, kurangi mobilitas Anda semaksimal mungkin, karena dengan begitu Anda turut memutus rantai penyebaran COVID-19. Jangan lupa juga untuk update informasi terbaru melalui kabar baru dan official Twitter dari KBR at Berita KBR. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari Buletin Pagi, salam.